0: Quiero comenzar nuestro estudio el día de hoy con una afirmación que puede sorprenderle. No hay acontecimiento o circunstancia que pueda ocurrir en la vida de cualquier cristiano que deba disminuir el gozo de ese cristiano.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras dándole la bienvenida a Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. El apóstol Pablo nos amonesta diciendo que siempre debemos estar gozosos aun cuando en la vida no siempre estemos disfrutando momentos agradables. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud hacia las circunstancias adversas? El día de hoy John MacArthur nos muestra en qué circunstancias el creyente debe permanecer gozoso. Esto es parte de la serie la iglesia impulsada por la Biblia, aquí en Gracia a Vosotros. Tenemos
0: el gran privilegio de regresar a nuestro estudio maravilloso de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y lo invito a que tome su Biblia, si es tan amable, y la abra en ese gran capítulo. Quiero predicar en tan solo un versículo, el versículo 16, un versículo con únicamente tres palabras en español. Primera de Tesalonicenses 5.16 simplemente dice, «Estad siempre gozosos». Y quiero usar eso como un punto inicial para hablar acerca del tema del gozo cristiano. Ahora, como usted sabe, este es parte de una serie más grande, comenzando en el capítulo 5, versículo 12, en donde comenzamos a explicar este asunto de cultivar un rebaño saludable. Pablo, preocupado por la salud del rebaño en Tesalónica, Dio la instrucción acerca de cómo las ovejas debían tratar a los pastores, y cómo los pastores deben tratar a las ovejas, y después cómo las ovejas deben tratar a las ovejas. Y ahora él llega a una nueva relación. No la relación de oveja-pastor o de oveja-oveja, sino la relación de oveja con el gran pastor. Y aquí entramos a una mirada a la vida interna del creyente. Si el rebaño va a ser saludable... No solo la relación entre el pastor y las ovejas debe estar bien, entre oveja y ovejas, sino también entre oveja y el gran pastor. Nuestra relación con el Señor Jesucristo, con Dios mismo, debe estar bien. Y entonces, comenzando en el versículo 16 y hasta el versículo 22, el apóstol Pablo da una serie de exhortaciones que tienen que ver con la vida interna del creyente, nuestra relación con Dios mismo. Él comienza con esas breves palabras, «Estad siempre gozosos». La explicación del gozo cristiano es, claro, crucial y esencial para todos nosotros que nombramos el nombre de Jesucristo. Mucho se puede decir, mucho debe ser dicho, y mucho ha sido dicho. Pero quiero comenzar nuestro estudio el día de hoy con una afirmación que puede sorprenderle. De hecho, podría parecer fuerte, si no es que imposible de creer. Después quiero decirle por qué esa afirmación es verdad y enseñarle su importancia y su aplicación. Aquí está la afirmación. No hay acontecimiento o circunstancia que pueda ocurrir en la vida de cualquier cristiano que deba disminuir el gozo de ese cristiano. Permítame repetir eso. No hay acontecimiento ni circunstancia que pueda ocurrir en la vida de cristiano alguno que deba disminuir el gozo de ese cristiano. De hecho, inclusive, permítame ir más allá de eso. Si hay un acontecimiento o circunstancia fuera del pecado que disminuya su gozo, usted ha pecado. Usted ha pecado. ¿Acaso eso se oye ridículo? Dados los halles y los dolores y las dificultades de la vida, no obstante, no importa cómo se escuche, el mandato de las Escrituras es explícito. Estad gozosos, ¿con qué frecuencia? Siempre. No hacer eso constituye desobediencia y pecado. Por lo tanto, podemos decir que no existe acontecimiento o circunstancia que pueda ocurrir en la vida de cristiano alguno que deba disminuir el gozo de ese cristiano. Lo disminuirá si reaccionamos de manera impropia al mismo. Ahora, ¿cómo podemos vivir así? ¿Cómo podemos vivir de tal manera que estemos siempre gozosos? ¿Cómo podemos vivir en un gozo que no disminuye? ¿Cómo podemos trascender todo acontecimiento y toda circunstancia que ocurre de tal manera que nada toque nuestro gozo? Eso es realmente lo que estamos buscando el día de hoy en este estudio. Comencemos con el mandato mismo, estad siempre gozosos. Y note que inicialmente este no es el único lugar en donde un mandato así se nos presenta. El gozo se presenta tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y hay varios lugares en las Escrituras en donde mandatos semejantes son dados, sin minimizar Filipenses 4.4. Regocijaos en el Señor siempre. De nuevo digo, regocijaos. Es casi como si él dice, regocijaos en el Señor siempre. De nuevo digo, regocijaos regocijaos. Es casi como si él dice regocijaos en el Señor siempre. Y después él sabe que alguien dirá excepto, y entonces él dice, de nuevo digo, regocijaos. En primera de Pedro capítulo 4, versículo 13, Pedro dice, al grado en el que compartan en los padecimientos de Cristo, continúen regocijándose. Se nos manda a seguir regocijándonos, a regocijarnos siempre, a estar siempre gozosos, y otra vez digo, regocijaos. Y entonces el mandato aquí en el versículo 16... Es coherente con otras porciones de las Escrituras y otros mandatos. Ahora alguien podría decir, bueno, espera un momento, ¿qué hay acerca de Romanos 12:15 quince, en donde dice, regocijaos con aquellos que se regocijan, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran? ¿Acaso eso no niega el mandato? Estad siempre gozosos? ¿No hay un momento en el que debemos llorar? Sí lo hay. Pero de lo que Pablo está escribiendo ahí en Romanos 12:15 simplemente es identificarse con las experiencias de emociones humanas Siendo sufridas por aquellos que lo rodean a usted o están siendo enfrentadas o disfrutadas o soportadas. Si la gente a su alrededor está feliz, entonces esté feliz con ellos. Si la gente a su alrededor está triste, entonces comparta su tristeza de una manera empática, compasiva. Es simplemente una identificación externa con la emoción humana normal y debemos compartir en eso. Pero inclusive cuando estamos llorando, aún así no se nos quita la responsabilidad de regocijarnos. Dice usted, puede hacer ambos. Es correcto. Segunda de Corintios 6.10, Pablo escribe, tristes, pero siempre regocijándonos. La experiencia normal de la emoción humana en la tristeza no hace un lado la responsabilidad de trascender eso y regocijarse. De hecho, el énfasis de nuestro texto presenta eso. En español dice, está siempre gozosos. En el griego dice, siempre regocíjense. Y el énfasis está en el adverbio. En todo momento estén regocijándose. La nota enfática es en el... Todo momento está siempre. Aparentemente, esta palabra gozosos, caírete, fue un elemento esencial en el vocabulario cristiano al principio porque se aparece por todos lados. Cuando Jesús salió de la tumba, uno de los escritores de los evangelios dice, salud, pero la palabra en sí es gozaos. Probablemente era un saludo que se usaba con mucha frecuencia y francamente en mi libro sería hola. La palabra regocijarse ser usada, ciertamente... Por la primera iglesia, usted recordará que a partir del concilio salieron aquellos que habían sido dignos de sufrir. Usted se acordará que del concilio salieron aquellos que habían sido dignos de sufrir por la causa de Cristo y salieron diciendo que fue su privilegio el haber sufrido y estaban regocijándose por eso. Hay varias ocasiones en el libro de los Hechos... No solo es en el capítulo 5, versículo 41, sino en otras ocasiones en donde vemos el gozo incesante, interminable, independiente de la iglesia primitiva, de la primera iglesia. Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos de alabanza a Dios, mientras que estaban encerrados en un calabozo apestoso, con sus miembros corporales estirados lo más que podían estirarse, y después metidos en el cepo. La agonía del estiramiento y los músculos atrofiándose y acalambrándose. Habría sido más allá de cualquier descripción, sin embargo, estaban cantando himnos y experimentando gozo cristiano. Hay ocasiones en donde la palabra regocijarse parece ser una parte tan normal del vocabulario cristiano que supondríamos que estaban muy, muy familiarizados con ella. Pablo, en esa bendición hermosa, llena de gracia que cierra Segunda de Corintios, dice, Finalmente, hermanos, regocijaos, regocijaos. Es muy probable que era un saludo frecuentemente usado entre ellos al verse el uno al otro. No solo decían gracia y paz, sino que también podrían decir regocijaos. En el tiempo final de nuestro Señor, cuando los discípulos registrados en Juan 13 al 17, Él menciona el gozo y el gozo pleno ocho veces. Fue parte de su legado, un gozo trascendente, un gozo más allá de la emoción humana, respondiendo a las circunstancias positivas. Se enfatiza continuamente en otras amonestaciones, mandatos y exhortaciones del Nuevo Testamento. Y una y otra vez... De todos nosotros como creyentes se nos manda a regocijarnos en todo momento, sin importar lo que está pasando, sin importar cuáles son las condiciones, se nos llama un gozo incondicional, independiente, inclusive en momentos de adversidad severa. El mandato no es hecho a un lado. Por ejemplo, en Mateo capítulo cinco, usted conoce bien las palabras de nuestro Señor en el versículo diez y en adelante. Bienaventurados los que sois perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando seáis insultados y perseguidos y se digan todo tipo de maldad contra nosotros falsamente por causa de mí, regocijaos y estad gozosos. Regocijaos y alegraos. En Lucas capítulo 6 encontramos en el versículo 22 palabras semejantes. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrezcan y os expulsen, y os insulten, y digan maldad de vosotros por causa del Hijo del Hombre, alegraos en ese día, y brinquen de gozo. Entre más severa es la persecución, mayor el salto. En Juan capítulo 16, versículo 20, un pasaje maravilloso de esperanza y promesa. Jesús dice, «De cierto, de cierto os digo, y oraréis y os lamentaréis, pero el mundo se regocijará. Seguro». Cuando Jesús muere, el mundo se regocijará, los discípulos llorarán. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Él dice, habrá un día cuando ya no tendréis tristeza. Vuestro corazón, versículo 22, se regocijará y nadie quita su gozo de vosotros. Pablo, al escribirle a los colosenses en el capítulo uno dijo, Si tengo que entregar mi vida llevándoles el evangelio a ustedes, me regocijo. Santiago dice, «Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas». Pedro dice esencialmente lo mismo, 1 Pedro 1.6, «En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas». No, los problemas serios en la vida, el problema y el dolor serio, no hace un lado el mandato al gozo incesante, interminable, continuo. Y las Escrituras añaden que nuestro gozo debe ser grande, nuestro gozo debe ser abundante. Nuestro gozo debe ser excesivo. Nuestro gozo debe ser animado. Salmo 32, 11, Nuestro gozo debe ser inefable. Nuestro gozo debe ser lleno de gloria. Nuestro gozo debe ser con asombro. Y entonces debemos regocijarnos siempre. Ahora, en este punto necesito decir algo, y es esto. Un gozo como este no es natural. Entonces, si usted está diciendo, eso es imposible, lo que él está diciendo es imposible, no puede ser hecho, y tiene razón, desde el punto de vista humano. No es natural. No obstante, es gozo sobrenatural, y ese es el tipo de gozo del que estamos hablando. No estamos hablando de felicidad, lo cual viene de las circunstancias o debido a que algo simplemente resulta ser bueno. No estamos hablando de una respuesta superficial emocional a una circunstancia positiva. No estamos hablando de un gozo natural, sino de un gozo sobrenatural. Es un gozo, otro nivel, es a un nivel divino. Esta es la razón por la que dice en Gratas 5, el fruto del Espíritu es amor. ¿Cuál es el siguiente? Gozo. Esa es la razón por la que en Romanos 14 usted tiene, en el versículo 17, esa afirmación maravillosa de que el reino está constituido de gozo en el Espíritu Santo. Es un gozo espiritual. Es un gozo del Espíritu Santo. Es un gozo sobrenatural. Entonces, se nos manda hasta... Siempre gozosos. Y después se nos instruye diciendo que no es natural, no es normal, es sobrenatural. Es un ministerio, es un regalo, es un producto, es un fruto del Espíritu Santo. Ahora alguien inmediatamente entonces dirá, bueno, si no es natural y no normal, y no emana de mi propia naturaleza humana y tengo que depender del Espíritu de Dios para que lo produzca, entonces, ¿por qué se me manda a regocijarme? Si es la obra del Espíritu, ¿por qué me está mandando a mí a regocijarme? Y la respuesta es la misma respuesta que usted tiene que dar a todos esos aspectos de las Escrituras que involucran la voluntad humana. Todo mandato en el Nuevo Testamento es un mandato hacia la santidad, la cual solo puede ser producida por Dios. Todo mandato al creyente es un mandato a la santidad, que solo puede ser producido por Dios. Sin embargo, mi voluntad está involucrada en eso. Y entonces, mientras que el gozo es un producto del Espíritu de Dios... No está haciendo un lado mi voluntad. No está dándole la vuelta a mi voluntad. El Espíritu Santo da este gozo cristiano sobrenatural, es espiritual, es sobrenatural, es divino. Es una obra de Dios en el hombre interior. Sin embargo, yo debo ejercer mi voluntad sobre la carne para que esa obra del Espíritu Santo se lleve a cabo. Debo estar involucrado. Es una obra de Dios, pero no sin mi voluntad. La experiencia del gozo cristiano fluye de Dios a través del Espíritu y después tiene que fluir a través de mí. Entonces, en primer lugar, se nos manda al gozo incesante. En segundo lugar, reconocemos que no es natural, es sobrenatural la obra del Espíritu. Pero en tercer lugar, demanda la cooperación de mi voluntad. Ahora, eso debe llevarnos a una definición. ¿De qué tipo de gozo estamos hablando? Ahora, si mi voluntad tiene que estar involucrado en esto, ¿qué es? El Espíritu Santo ciertamente no necesita que se le defina. El Espíritu Santo no necesita que se le defina. Él lo sabe, pero yo no estoy seguro de que lo entiendo. Entonces, si tengo que activar mi voluntad en este proceso, ¿qué es el gozo por definición que estoy buscando? Ahora, escuche con mucha atención. Este es el corazón de lo que voy a decir. Aquí está la definición. El gozo cristiano es la emoción que emana de la confianza profunda del cristiano de que Dios está en control perfecto. Permítame volverlo a decir, el gozo cristiano es la emoción que emana de la confianza profunda del cristiano de que Dios está en control completo y perfecto de todo y va a producir a partir de Él nuestro bien en el tiempo y nuestra gloria en la eternidad. Eso es el gozo cristiano. El gozo cristiano no es una emoción encima de una emoción. No es un sentimiento que está encima de un sentimiento. Es un sentimiento que está encima de un hecho. Es una respuesta emocional a lo que sé que es verdad acerca de mi Dios. Esa es la sustancia del gozo. Todos nosotros debemos estar en el hábito de estar expresando constantemente el gozo asombroso cuando contemplamos la relación eterna e incambiable con Dios que tenemos a través del Señor Jesucristo. Ahora, siga la secuencia. Debemos regocijarnos todo el tiempo. Eso no es normal, eso no es natural, eso es sobrenatural. Es una obra del Espíritu de Dios, pero demanda nuestra voluntad. Si nuestra voluntad va a estar activada en esto, tenemos que saber de qué estamos hablando. Y de lo que estamos hablando comienza con una confianza profunda de que Dios está en control de todo y Él está haciendo que todo sea para nuestro bien en el tiempo y nuestra gloria en la eternidad. Si yo puedo fijar esa gran realidad en mi mente, entonces tengo ese cimiento profundo a partir del cual mi gozo cristiano puede emanar. Muy bien. Entonces, con eso entendemos el mandato. Ahora, quiero llevarlo a edificar, a construir esa base, esa confianza profunda. Pero quiero que lo veamos desde el punto de vista de la pregunta de por qué. Alguien dice estar siempre gozoso y alguien siempre va a decir, "¿Por qué? Como los niños pequeños, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? Permítame dar algunas razones para motivar su obediencia a este mandato, y las razones mismas que le voy a dar le va a ayudar a establecer un cimiento de confianza, ¿muy bien? ¿Por qué debo obedecer el mandato a estar siempre gozoso? Tengo problemas en mi Vida, tengo dificultades, las cosas no van como yo quiero, no tengo el trabajo que quiero, no tengo las circunstancias que quiero, no todo va como a mí me gusta, ¿por qué debo estar siempre gozoso? Razón número uno, como un acto de aprecio hacia la naturaleza de Dios. Como un acto de aprecio hacia la naturaleza de Dios. Oh, esto es tan importante. En Segundo de Crónicas, capítulo 7, escucha el versículo 10. En el día 23 del mes séptimo, eso no tiene nada que ver con la festividad que Salomón estableció, en el día 23 del mes séptimo, él envió al pueblo a sus tiendas, regocijándose y contentos de corazón debido a la bondad que Jehová había mostrado. Se da cuenta, ahí es donde comienza. Mi gozo comienza en la naturaleza de Dios. Un corazón contento, un corazón que se regocija, Debido a la bondad que el Señor ha mostrado. Escucha las palabras del salmista en el Salmo 28, versículo 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Mi corazón confía en Él y soy ayudado. Por tanto, mi corazón se regocija y con mi canción yo le agradeceré. ¿De dónde viene el gozo de sus circunstancias? No, no, mi Dios. Él es mi fortaleza, Él es mi escudo. Mi corazón confía en Él. Soy ayudado. Mi gozo comienza en la persona de mi Dios, independientemente de mis circunstancias. En el Salmo 71, 23, mis labios gritarán de gozo cuando cante alabanzas a ti y mi alma que tú has redimido. Cuando yo pienso en lo que tú has hecho por mí y comienzo a alabarte, estoy lleno de gozo en el Salmo 89 y nueve y en el versículo dieciséis y no podemos obviamente ver todas las posibilidades en tu nombre se regocijan todo el día simplemente me encanta eso en qué se están regocijando en tu nombre qué quiere decir con tu nombre tu persona debido a quién es Dios debido a lo que él ha hecho Isaías sesenta y uno diez dice que él nos ha vestido con las túnicas de justicia en el Nuevo Testamento no puedo resistir una referencia a Lucas 10:20 No obstante, no regocijéis en esto, en que los espíritus se sujetan a vosotros, sino regocijaos de que vuestros nombres están registrados en el cielo. ¿No es eso maravilloso? Dios escribió su nombre en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Eso es porque Él es un Dios soberano, lleno de gracia, amoroso, misericordioso y compasivo. Regocijes en eso. Esa es la base de su gozo, la persona de Dios la naturaleza de Dios. Ahí es en donde todo tiene que comenzar. enemías un versículo más, 8.10, dice, El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Cuando usted aprende a gozarse en quien es Dios, usted se vuelve fuerte. En segundo lugar, otra razón para estar siempre gozoso es como un acto de aprecio. Por la obra de cristo no solo como un acto de aprecio por la persona de Dios sino como un acto de aprecio por la obra de Cristo deténgase a reconocer lo que el señor jesucristo ha hecho por usted aunque usted es total y absolutamente indigno y merecedor de ello Pablo escribiendo en ese gran capítulo quinto de romanos habla de la obra redentora de Cristo su expiación sobre la cruz y él dice es en esta gran obra de cristo que nos exaltamos que nos regocijamos. De hecho, en Filipenses tres, Pablo dice que un cristiano es el que adora en el Espíritu de Dios y se regocija en Cristo Jesús. No me importa lo que esté pasando en su vida, no me importa cuáles sean sus problemas, no me importa qué dificultades esté enfrentando. Usted tiene una salvación eterna producida en la obra maravillosa de Jesucristo y concedida a usted mediante la decisión soberana de Dios, y en esos asuntos usted se puede regocijar. Escucha 1 Pedro 1.8. A quien amáis sin haberle visto, y aunque ahora no lo veáis, pero creáis en él, vosotros os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. porque Debido a que tenéis salvación, dice en el siguiente versículo. En tercer lugar, está siempre gozosos, no solo como un acto de aprecio por la persona de Dios y la obra de Cristo, sino como un acto de aprecio por el ministerio del Espíritu. Como un acto de aprecio por el ministerio del Espíritu. De regreso en Romanos 14, 17. Ustedes tienen gozo en el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios quien está produciendo amor y gozo. Él está intercediendo por ustedes constantemente con gemidos indecibles para que sus oraciones, que de otra manera están desviadas, sean traídas para conformarse con la voluntad de Dios. Romanos 8 dice, Él es el que está operando en usted para hacer que las cosas produzcan propósito y metas divinas el espíritu es el que lo liga usted a cristo y él es la garantía de su herencia futura él lo sella amor en usted él lo llena de servicio y poder él lo capacita él lo dota motivado por aprecio, gratitud al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, debemos estar siempre gozosos. Nada puede tocar la naturaleza de Dios y disminuirla, nada puede tocar la obra de Cristo y disminuirla, nada puede dañar la obra del Espíritu de Dios para alcanzar su propósito. El Dios Trino está operando, y esa es una razón suficiente para el gozo incesante. Y ahora permítame avanzar en esta pequeña lista de los que lo llevan a cabo el Padre, el Hijo y el Espíritu a la obra que están haciendo. Aquí hay algunas razones más para gozarse. Número cuatro, como un acto de aprecio por las bendiciones espirituales. Como un acto de aprecio por bendiciones espirituales. Deténgase a pensar en el hecho de que usted, según Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Deténgase a pensar en que tiene todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Deténgase a pensar que en Cristo mora toda la plenitud de la Deidad y usted está completo en él, deténgase a pensar de que se ha vuelto participante de la naturaleza divina, deténgase a pensar de que mi Dios suplirá todas vuestras necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, deténgase a pensar de que usted puede hacer todas las cosas por Cristo que lo fortalece. No hay fin al flujo continuo de bendiciones de gracia en su vida, y esa es suficiente razón para el gozo incesante. Número cinco, debemos estar siempre gozosos como un acto de aprecio por la providencia divina, como un acto de aprecio por la providencia divina, que es la providencia... He enseñado eso antes, solo le recuerdo, la providencia es un término usado para describir la capacidad de Dios de dirigir los detalles innumerables que existen en el universo y hacer que todos operen para su bien en el tiempo y su gloria en la eternidad. Dios literalmente dirige todo aspecto del espacio, materia, tiempo, fuerza y energía para que todo se una para cumplir un plan y propósito perfectos todo pensamiento, toda palabra, todo acto por todo ser que existe toda cosa natural y sobrenatural se mueve en unísono para encajar en el plan perfecto de Dios aunque desde sus propios puntos de vista son un número innumerable de factores independientes que están actuando dicho de manera simple, se resumen estas palabras y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8.28 No importa lo que esté pasando en su vida, debe haber una gratitud incesante y gozo por la providencia divina, conforme Dios dirige todo para su bienestar y su gloria eterna. Dios, el Dios que es poderoso para guardarlos en
1: caída, quien los sostiene. John MacArthur nos recordó que ninguna de las circunstancias pueden robarnos el gozo. No importa lo que sea, estamos en la serie La Iglesia Impulsada por la Biblia, aquí en Gracia Vosotros. Estima oyente, quiero invitarle a leer el libro 12 Sermones Selectos de John MacArthur. Son mensajes actuales y prácticos, con los que podrá aprender de la Biblia a través de la predicación de John. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recordarle, como lo hago de manera habitual, que puede descargar todos los sermones de la serie que estén escuchando en el momento, en este caso, la Iglesia impulsada por la Biblia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org.